0: このの時間はカンキャ
1: ッッチアプです
0: 歴史好きっていう人多いですよねそうですね私もまさにそうなんですけど大河ドラマ見ます
1: あ僕今回のちょっと見てないんですよ
0: 見なくてもいいかもなええ、そうなんですか鎌倉殿僕1年間通して見ましたけど「どうする家康」ちょっともううんざりしてきたって感じですかねそうですかちょっとなイメージがね違いすぎるのもあって
1: どんなイメージです
0: かすぐ悩んじゃうという家康像なんですけど、家康っていうと何と言っても山岡宗八さんの徳川家康という講談社の本があって、二十六巻あるんですよ。えー、中学生の時読みましたけど、はい、もうたぬき親父っていうイメージなんですよね。<笑>えー、まああの歴史小説があ日本日本の歴史の登場人物たちにどんなイメージなのかっていう。人物像を与えるのに大きな役割を果たしてはいるんですけど、はい、まあでもそれが本当なのかって言われるとまあこれもまたフィクションなんですよねですからあまりに今の松潤さんがイメージが違うって言って怒ってもしょうがないって言ったらしょうがないんですんまあ僕が嫌だったな,なと思うことはいろいろはちょっとあるんですけどまあ歴史上これはないなとかいうことも結構あってどうかなとは思っていますがまあでもいろんな見方をフィクションとドラマで提供するのはそれはそれで構わないあそうです、ねうんで一方で歴史で絶対変えちゃいけないっていうこともあるんですよ、うん、例えば徳川家康が何年に死んだかをずらしてはいけないですよね、うんえー、九州の生まれだっていうことにしてもいけないですよね、うん、絶対ずらしてはいけないっていうものがありますあの唯一の例外はですね劉慶一郎さんという作家が書いた時代小説影武者徳川家康っていうのが新調文庫で出てるんですけど、うん、これは実は家康が関ヶ原の戦いで西軍によって暗殺されていただけどその後影武者が何とかして幕府を開いたんだという、うん、体裁なんですよ。<ー>これは面白い小説でね<ー>め珍しいですあの。史実をずらしていく、うん、そして歴史小説を成立させるという特殊な、まあ、極端な言い方すれば SF に近いんですけどでも面白かったですこれはだからこれは本当に例外ですね。うん、で歴史学ではやっぱり、あのー、誰々に宛てた仕事上の手紙だとかうん、決済の書類だとか、うん、婚姻の記録だとか、うん、文書ですね、はい、そういう文書を一つ一つ調べていって、うん、この時にこの人はこんなことを書いていたということをしっかりあの割り出していく中で、えー、事実を固めていくと、うん、も,ものがある以上、ですね、えーえー、はっきりと言えるので、でそれをお学問を進めるために必要なの。文章なんですよね、うん、でもその文章をこうどう考えるかっていうのが実は歴史学学,学ぶときに一番初めにやることなんですけど、うん、資料批判って言います歴史の詩に料理の量ですね、はい、資料を批判するこの資料はどういうものなのかっていうのを考えるっていうのが資料批判、うん、これは歴史学,学の時に絶対一番初めに習います、うんはい、例えば誰が書いたものなのか当たり前ですけど、うん、どんな時に、うん、誰にあてて何の目的に 5W1H を確認しながら、まあそもそもそれが本物なのかどうかを確認しながら進めていくのが歴史学なんです、はい、でそこで一番大事なのは、一次資料と言いまして、えー、本人とかその側近、そこにいた人しか分からないことを書いているもの。なるほどででその人たちが言ってたことを聞き止めたものを伝文ですから、二次資料になるわけ
1: ですね、一<ー>一次資料
0: が一番大事、うん、歴史を
1: 知る上では一番の手がかりになる、ねうんま
0: あ、必ずしも一次資料がないときは、二次資料をしっかり組み立てて、えーえー、立論していくわけですけど、うん、一次資料ってとっても大事なんですねここ15年ぐらいの日本の政治を当事者に語らせたのが、安倍晋三解雇録、中央公論審査、<ー>出たばっかりですけど、ね、先月ですね。はいえー、私も買いましたけど、うん、書店員さんに聞いたら、すごい売れてるそうです、うん、もう平積みになってますね、えー、舞台裏のすべてを自ら総括した歴史的資料というふうに書かれていて、うん、まあそうなんだろうと思います、うんでえー、各紙、書評などもいろいろ出てるんですけど、えええー、3月8日に毎日新聞の専門編集員の古賀光さんがコラムで書いていたんですね、はいえー、すぐにベストセラーになったこの本は、確かに面白い。特に政界の裏話や海外首脳の人物表は長くその座にいた者にしか語れない内容がふんだんにあると書いてあった<ー>あつまりその場にいた人しかわからないことが書いてあるというのはではとっても重要なんですよね、うんうん、でもですね、えー、本人が書いた一時資料だからといって書かれていることが全部本当だとは限らないと考えるのが歴史学ですね。うんはい、見栄を張ってる場合とかの、うんだからその,そのまま事実を残しちゃうと都合が悪いので書いてないということだってまああるんですとにかく鵜呑みにしないことが大事、うんはい、で冷静に分析していってそういったファクトをまあ事実ですね、はい、ファクトを積み重ねて実態はどうだったのか、うん、全貌はどうだったのかっていうのを確かめていく作業、うん、これはですね僕あの歴史学を学んできて今この世界にいてジャーナリズムとほとんど一緒だなうんというふうに思いますね。本当はどんなことなんだろう、うん、そのための証拠は何があるんだろう、証言はどんなのがあるんだろう。うんうん、一つ一つこう、でそれが本当かどうかとか、自分にとって都合のいいことを言ってるんじゃないかとか。いろいろ確かめながら、まあ、何が本当かを確かめていくっていう意味では、あの、まさに歴史学はジャーナリズムと一緒だなと思うんです。うん、で、えー、このコラムのことなんですが、ち
1: ょっと面白いことも書いていましたので、ちょっと田畑さんに読んでもらいましょう。はい。ただし、政権が追い込まれた案件では。根拠が怪しい陰謀論や過剰な自己防衛が顔をのぞかせる森友学園事件を私の足を救うための財務省の策略の可能性がゼロではないと言い検察庁法の改正案は法務検察当局の要望だったという釈明が代表例だ回顧録が優れているのは真実に満ちているからではない最高権力者ならではの強烈な自負心と政策判断のプロセス特有の猜疑心がストレートかつ比較的無防備な形で記されているからだとだから面白いんでしょうね
0: これはねストレートなんですよね、うん、で比較的無防備だって思う書いています、はい、でこうしたですねまあ美貌録だったり回顧録だったり日記だったりそれから公文書だったり、うんまあ、歴史学者やジャーナリストが新しい資料を見つけてはまた説を補充していくんですね、うん、で時代によってもその新しいことが分かれば見方は変わってくるかもしれない、はいね、家康はね本当はね、うん、頼りない人だったかもしれないとか、うん、そんなことも含めてですけども、うんでえー、歴史にはいろんな見方があるとい言われる理由なんですよこれは。変わらないそしてて時代によっだだんだんこう、うん積み重なっってていくことによってもう少し事実に近寄っていくジャーナリズムも歴史学も一緒なんですね、うん、で一番いけないのは自分がこうあってほしいもしくはこうあってほしくない、うん、という見方を取っていいわけではないということですね、うん、いろんな見方があるとしても、うん、だってファクトは変えられない何年に家康が死んだかは変えられないんですよ、うん、で糸を入れて、えー、全体像をねじ曲げてしまう、うん、まあそれはあの立場があのえー、リベラルか、保守なのかとかに関わらず、ですね糸を入れて全体像をねじ曲げるのはだめと、うん、これも原則ですね、そして実はですね
1: 、あの毎日の小川さん、ここではこんなことも書いてるんですよね、はい、ジャーナリストを名乗る櫻井よし子さんは、「週刊新潮」2月23日号のコラムで、官僚が意に反する政治家を倒しに来たと驚いている。そして国民と日本のためにこれほど戦った政治家がいたことに深い感動を覚えたと感動するのは自由だが読み方に飛躍があるジャーナリストにとって使えるべき主は事実だろう裏付けのない策略説をもとに別の主を作り出すのは本来この仕事とは無縁の作業である
0: 、えー、ジャーナリストを名乗る桜井よし子さんというふうに古賀さんは。あえて書いてそうですよね。チ
1: クッとチクッとしますよね。<笑>しますね。
0: まああ,あの桜井さんをファクトに使えるジャーナリストだとは思っていない、うん、という小笠さんのプライドが現れている一言なんですよね。うん、あのこうであってほしい、こうであってはならないそういうことはあの関係がないんですよ。うん、実際はどうだったのかということに。近寄っていくのが一番大事だというふうに考えるべきなんですねでここで参考になるのはですね、はい、中曽根康弘元首相の回想録なんですよ<ー>ええー、志文庫から出ていますが自生録まあ自らを顧みる記録ね、はい、自生録サブタイトルは歴史法廷の被告としてっていうタイトルなんですよ
1: 歴史法廷の被告としてはい
0: 自分は歴史法廷の被告に立つ立場なのだということを明らかにしています、えええーまあ、ジャーナリズムや歴史学にとってですねよって内部告発とか、はい、それから新しい文書の発見とか隠しておきたかったことがいつかバレる日が来ることがあるんですねバレないことももちろん、まあえー、いっぱいあるんですけど、はい、少しずつ分かってくるものもありそれを積み重ねていって全体像をなるべく正確に再,再現したいというのがジャーナリズムや歴史学の目的なんですけどで出てきた証拠によってはいずれ後世の歴史法廷で裁かれることになるわけです。例えばさっっき言ったようなあ今は言えないけれども、うん、いずれ後世の人は評価してくれるんじゃないかと思って嘘をついていく、うん、もしくは隠していくこういうことは政治の中ででは起こるこるとなんですよ、うんまあ、例えば日米の密約の問題とかですねはい、はい、ただそれはその,その後その後の人たちがあ歴史法廷においてこの人がやったことはどうだったんだろうということをきちんとお分析をしていくわけです、うん、そこにはですねもう忖度なんてないんですよでだから歴史は怖いんですよね、うん、中曽根さんはそれをよく分かっていた、うん、だから自分は歴史法廷に立つことになると、うん、でその法廷で、えー、裁かれる私は、えー、生前のうちに、えー、被告人としての陳述をしておきたいと、うそういう趣旨だと思います、このタイトルに込められた意味がですね、そしてそこには自分はあの間違ったことは決してしなかったというプライドも除いていますよね、でだからこそ、被告席に立つんだとん言い切れる。わけです、はい、で安倍さんももしかしたらこの言うべきことを残しておきたいと<ー>思ったのかもしれません、うん、しかし、えー、一部にはあ、えー、過剰な防衛、えー、の心とか、ですね、うんえー、猜疑心なども出ていて、それが比較的無防備な形で記されているということは、つまりは、まあ、かなりの一級資料だというふうに言っていいんだろうと思うんですよ。ただ、書かれてないことは何なのかということも大事です、そうですね、とても大事です。うんはいそして、この回顧録と並んで、ものすごく大事な資料が今出てきてるんですよね。はい、放送法に関係する総務省の内部文書で
1: す。
0: これは総務省官僚の一時資料です。はい、一時資料なんです。うん、で、公文書が漏れ出してしまったのに、高市さんはそれを捏造と否定してるんですね。うん、さて、これは歴史法廷で、これはどう裁かれるか。まあ、歴史法廷にも行かないかもしれません。今国会かもしれませんけど。うん、あの。本当のことはいずれわかるだろうと私は思いますやっぱり保守っていうのはですね中曽根さんのようにですね、うん、歴史認識に対する謙虚さを持つ人だと私は思うんですよねうあのもし一貫して認めなければいつかやり過ごせると政治家が思っているとしたら、うん、それは歴史の重みに価値を置く保守とはちょっと言えないと思うんですよまあ、いずれ歴史の法廷で厳しく裁かれるだろうと思いますうあの保守として、えー、どうかいうふうに立ち振る舞うかというのは中曽根さんのような歴史法廷の中で恥ずかしくない、えー、言動を取っていくそしてもし仮に今言えないことがあったとして、えー、国会でも一切認めなかったとしてもいずれそれがバレたところで私はそれで、えー、間違っているとは思わないのでさば、うん、いてほしいと、うん、こういうのが僕はですね、まあ、保守としては非常にこう分かりやすい、えー、歴史の価値を大事にする人たち、うん、だなと思います。うんうんえー、つまり逆に言えばあ、歴史に価値を置かない人はいずれ裁かれるかなんて考えてないっていうことですよ、今、隠せればいいと思う人を保守政治家と言えるのかという問題点が今、えー、目の前で繰り広げられている気がしますね、すね私は、はい。ぜひ、回顧録、安倍千三さんのものを読んでみてもいいんじゃないかと思います、私もまだ買って、これからなんですよ、ん読んでみようと思っていますが、
1: はいはい、そしてそれと事実と照らし合わせていくっていうことですよね書かれていな
0: いことが何なのかも大事です
1: 。はいカンベカルミのキャッチアップでした。